0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mě to baví. Co jsme zať? Investujeme do startupů a taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody je Time Management. Mým hostem je Aneta Martínek, šéfka a spoluzakladatelka Holex Marketingu, což je mimochodem největší česká vzdělávací platforma, co se týče marketingu. Ahoj Anet. Ahoj Mišo, děkuji za pozvání. Anet, tobě čerstvě vyšla knižka Organizační porno s podtitulem První česká kniha o organizaci času pro ženy. Takže to téma time managementu se mi tak nějak samo nabídlo. Než se tě budu ptát, co se tě osvědčuje, popíšeš prosím na začátek svůj životní kontext, tím myslím, jak velký tým a jak velkou rodinu řídíš.
1: My jsme vlastně tři co-founderky a ten tým dohromady aktuálně čítá 16 holek. A velkou rodinu řídí mi jeden manžel, jedno dítě, tři roky a dva psy.
0: <laughs> Já jsem se v rámci přípravy na tenhle podcast ptala dvou kolegů, co mají malé děti, byla to žena i muž, s čím oni jako v rámci organizace času nejvíc spojujou a na čem se oba shodli, je ta velká nepředvídatelnost a nutnost improvizace. Pak tam samozřejmě, nebo možná nesamozřejmě, ale zazněly tam výčitky svědomí, Takový ty, co se ozývají ve stylu, neměl, neměla bych tolik pracovat, radši se věnovat rodině. A kolegyně k tomu ještě přidala jako únavu z toho, že často cítí nutnost to svoje rozhodnutí začít pracovat, když byl si nový rok, že ho ještě musí jako obhajovat před, před ostatníma lidma. Chce si ti to jakkoliv okomentovat ze tvýho osobního pohledu?
1: To je mu postupně. Možná to je na další podcast, ale... <laughs> nepředvídatelnost je strašná. Pro mě to bylo to nejtěžší, s čím jsem se směřovala strašně dlouho. Taky proto, teď je začátek října, prolejvám aktuálně svoji dceru všema vitaminama, které existují. Abych se vyhla klasický, prostě podzimní, nepojmenovala bych to slušně. No prostě furt by byla nemocné. Tohle je fakt špatný a hrozně těžce se s tím vyrovnává. Mě
0: právě zajímají tvoje mechanismy, jak se s tím vyrovnat, protože pokud je někdo perfekcionista, tak předpokládám, že to pro něj bude ještě bolestivější než jo, pro jo. lidi, který to mají hozený trošku...
1: Hele, a je, Několik věcí. Jo. První věc je a, mít dobře zasvěcený ten tým, a, že vlastně může přijít prostě, že v neděli večer jim polovinu věcí zruším a druhou polovinu věcí na ně přesunu. To je první hrozně důležitá věc, prostě, aby ten tým jako věděl, co to pro mě znamená. A nedávno a jedna kolegyně řekla, když byla Amálka dcera nemocná, tak říká, a tak to je v pohodě, ne? Tak ona jenom leží, když je nemocná. A já úplně. Tříletý lety dítě, který má horečky, neleží, prostě má ještě víc energie, nedá se zabavit, je ještě víc jako přicuclý na všechno okolo. tak je dobrý jim vlastně říkat, co to vše znamená a i pro vás, že třeba fakt jako se s tím ten člověk nějak srovnává, že tohle to stane. Když ta situace přijde, tak se dám k kalendáři s manželem a říkám, Tady potřebuju bejt, prostě tohle nemůžu zrušit. Můžeš být ty doma, ano, ne. Pokud nemůže bejt, tak jdu dál. Další na řadě je moje sagra. Saby můžeš, nemůžeš. Další na řadě jsou babičky. A takhle jako jdeme postupně. Že To je první věc. Nebo přehazuju věci z offlineu do online. Takže vlastně velmi strategicky, prakticky jdu tím kalendářem a zapínám si v hlavě prostě nouzový tlačítko. Teď je takováhle situace. Takže to je jako první věc. A potom mít okolo sebe ten support club, který prostě jednak přesně. Svojífanérkou jako luci, tak prostě nahraju hlasovku, kde ze sebe vydám všechny své emoce, které zůstanou v té hlasovce, ona si to poslechne, pošlo mi obejmutí na dálku a já vím, že prostě jsem to řekla ven a už to nemám v sobě. Takže to je to je asi tak, jak se to s tím vyrovnat. Takže to je ta nepředvídatelnost. Potom si tam zmiňovala takový to jako rovnováha takový mezi Nežíli, rolí.
0: takový ty výčitky svědomí, jestli že buď máš pocit, že bys měla víc pracovat, anebo jo. máš pak pocit, že bys měla být víc s rodinou.
1: Jo, ja, jo. Ja. První věc, jak já jsem to řešila, terapie, protože prostě jako, tohle není něco, co já si sama vymyslím. Já jsem hodně potřebovala pomoc u tohohle, protože jsem to hodně řešila tady s tou rovnováhu a teď si myslím, že žiju v naprosté jako rovnováze mezi tím všim, a kdy přesně do čtyř hodin pracuju, pak vyzerávám malou, jsem s ní až do večera a jsem naprosto jako saturovaná všema těma rolema a samozřejmě, když mám náročnější týden a nebo víkend, tak si opravdu dávám ty volna. A vezmu ji ze školky, jsem s ní celý den a dávám fokus jenom na ní. A v tu chvíli prostě mít ty mechanismy záchytný toho, že si s tím dítětem udělám to volno nebo mám ten čas s ním jenom pro sebe. Ale tady jako nemám konkrétnější typ, než je ta terapie protože to jako mě to pomohlo nejvíc v tomhle stavu. A
0: třeba kromě té terapie i nějaké knížky nebo mluvení s někým v podobné situaci jsou je i tohle to třeba něco, co má určitě zkušenost.
1: Určitě to, to sdílení s těmi holkama, kteří to tak mají. A mně to třeba nefungovalo, protože jsem neměla okolo sebe moc pracujících holek, proto jsem o tom začala mluvit já. A, a teď se mi přesně zpětně vozíva, že, že jsou jako hrozně rádi, že třeba někdo řekne nahlas, že v devíti měsících dal dítě do jesliček. Protože se pak jako necítí blbě, že to, to dělají. knížka mě napadá dvojitá a jeho dcera, kterou si nepamatuju, jak se jmenuje. A to je hrozně zajímavé, že je to napsaný píše to dcera a otec, Kariérně hodně založený otec a dcera. A jsou tam super ty pohledy. No, tak to mi třeba taky hodně pomohlo. A od té knížky já jsem si vzala rozdělení 8-8-8, 8 hodin práce, 8 hodin volný čas, rodina koníčky a 8 hodin spánek. A Ideální stav je pak 6 hodin práce, 10 hodin ten čas a rodina a 8 hodin spánek.
0: A co ten pocit, že by se směla obhajovat za svoje rozhodnutí?
1: Já mám pocit, že se do doteď, ale já to naprosto chápu. Je to hrozně těžké, ta, ta společnost na to není připravená. A ani v té pražské bublině, kde jsem si říkala, že to nebude tolik, tak to pořád je, že se ty ženy musí obhajovat. A nebo třeba když chtějí, tak nedostanou tu... Jako tu možnost se vrátit do té práce ty zaměstnavatele je nechtějí, protože pro ně je to taky nějaká investice do toho, uh, udělat ten flexibilní pracovní úvazek a tak dále. A je to hrozná škoda, protože takhle přicházejí o strašně dobrý seniorní loajální lidi. Takže obhajovat se před sebou, před svým partnerem, před svou rodinou je to těžký, uh, ještě dlouho to těžký bude. Myslím si, že i moje dcera se jednou bude ještě pořád jako obhajovat v tomhle tom, že ta změna nebude tak rychlá, ale tam mám jako jediný vzkaz a to jako vydržet, protože není nic lepšího, než když ta žena, když má prostor se zapojit, když chce, když nechce, tak je to v pohodě. A když chce a dostane ten prostor, tak ona jako vykvete uh, a vrstě je spokojená. Ona je spokojený dítě, je spokojený partner nebo ta rodina a vlastně to je celý víc harmonický. Takže jako vydržet.
0: V jakém poměru mícháš home office prací mimo domov?
1: Velký poměr je práce v kanceláři. Já naprosto miluji naší kancelář, náš tým, proto opravdu myslím si, že 80-90% pracuji v kanceláři, když je malá, nemocná nebo prostě nějaké věci vokolo, tak párkrát jsem na home office, ale strašně mě baví být v tom týmu, být uh, offline.
0: A jak to máte nastavený, nastavený s týmem? Máte tam nějaký poměr home office a práce s kanclu, na kterým jste dohodnutý, nebo to necháváte na lidech?
1: Máme daný pravidla pro tohleto pondělek je nejdůležitější den firmy, to znamená, tam chceme, aby opravdu většina lidí byla offline, máme nejdůležitější porady a meetingy a tak dále. A zavedli jsme pátek jako home office day, protože my hodně často pracujeme po víkendu, protože třeba zahojem akademie o víkendu, takže holky jsou často i o víkendu v práci, to znamená, že trošku je nutíme ten pátek zůstávat doma a možná mít i volnější režim. A jinak vlastně jsme offline, ale samozřejmě holky mají možnost kdykoliv si ten remote office, home office vzít. Máme holky, které odjeli prostě na měsíc do Portugalska, pracují o tam a je to v pohodě. Hrozně záleží na tom, aby se to nastavilo v tom týmu, aby ta práce šla zvládat. Pokud je to eventačka, která pořádá offline eventy, tak tam to úplně není slučitelný, ale my většinu pozic máme že to jde.
0: Jaký? tooly jsou pro tebe osobně při organizaci času nejdůležitější?
1: Pro mě nejdůležitější tooly, který používám tak je to list, který si prostě píšu každý den. Ten si píšu na papír. Ten není online. Prostě papír tuška, je to nejlepší. Potom v rámci firmy, tak stěžení je Slack, ve kterém jedeme veškerou interní komunikaci. Asana, ve kterou jedeme veškerý prostě projektové věci. Figma, ve který máme kompletně celou grafiku a samozřejmě pro nás ještě je důležitá Abra, což je samozřejmě účetní systém. A to jsou asi ty nejdůležitější, který používají. Jo, a pak ještě Toggle. Jedeme vlastně už rok, je firma nastavená na Toggle, kdy vlastně kvůli tomu, jsme byli schopni vyhodnocovat efektivně, jak vlastně využíváme ty
0: zdroje, který máme, tak máme ještě Toggle. Takže moje, já jsem tady měla otázku na trekování času, pro mě tohle mě extrémně zajímá. Za prvé, i ty sama si Toggleješ, trekuješ čas, a za Aha. druhý, Jak se vám to povedlo zavíst v týmu? Protože vůči tomuhle bývá často docela velká rezistence.
1: Bývá velmi často. Já jsem jeden z těch, který prostě historicky taky byli proti tomu. Ale používám ho i já. Já mám to pravidlo, že jdu příkladem. To znamená, když to chci po týmu, tak přece to nemůže být, že já na to budu kašlat. Takže to gluju i já. A povedlo se nám to zavést hrozně hezky, protože jsme holkám dali kontext. A velmi často ve firmách se zapomíná na ten kontext, že se prostě něco zavede, tady máte, tady se to naučte. A my jsme vlastně holkám řekli, tady je to gl, máme ho kvůli tomu, že prostě teď odhadujeme částky za lidi na projekty. A my nejsme schopni se rozhodovat, jestli je ten projekt výdělečný nebo ne, protože nám tady ta částka chybí. A my vlastně po čtvrt. Půl roce, co jsme tohle zavedli, tak jsme se rozhodli na základě toho jednu akademii ukončit úplně, protože jsme zjistili, že je tam obrovská investice těch lidských zdrojů v rámci toho týmu a vůbec se nám to nevyplácí. A ten tým to vzal fakt moc hezky. A zároveň je učíme, aby to používali pro svou efektivitu, to znamená, ať se koukají sami, a v jakým, na čem tráví nejvíc času. Máme holčinu, která prostě za náma přijde a řekne, Hle, já jsem vyřízená, já fakt strašně mám toho jako teď moc. Tak se koukáme do toho glu a říkáme: Hele, tím natráviš hodně času, pojďme to inovovat, zautomatizovat daň na někoho jiného.
0: Trekuješ si i mimo pracovní věci? Ale netrekuju. Co si hlídám, je
1: hodiny, který cvičím. To je věc, kterou jako já mám nějaký cíl, kolik týdně chci jít cvičit. To znamená, že to si jako netrekuji v Toglu, ale mám to v kalendáři. Co jsem si trekovala, bylo psaní knížky. Tak to jsem si trekovala hodně, protože jsem chtěla vědět, kolik do toho dám toho času, protože zase myslím si, že bych to nikdy nebyla schopná říct, kolik těch hodin do toho dám.
0: Kolik hodin zabere napsat
1: knížku? Já jsem trekovala hlavně poslední půl rok a tam bylo přes 500 hodin, takže že hodně času to zabere.
0: Teď jsme se bavili o tůlech a nezazněl Google kalendář a nebo papírový diář, to asi tam patří taky.
1: Jo, tak Google Workspace samozřejmě, to budu jako už úplně jako základ, ale Google Workspace je pro mě taky jeden z nejdůležitějších toolů, který používáme, ať už je to právě Drive, e, Gmail, anebo Google kalendář. My na tom jedeme celá firma a nejedeme papírový diáře, jedeme právě jenom ty online z toho důvodu, že já ve svém školním říkám, že dobrý diář je sdílený diář a to prostě nejde, pokud je to papírový, takže my máme a všichni jdeme gmaily, nebo, teda Gmail, Google kalendáře a celý tým ví, že si navzájem do nich koukáme a že to je sdílený. A fakt tlačíme holky na to, aby si tam dávali, kdy nejsou v kanceláři, aby tam prostě měli všechno, protože já pak dělám to, že když chci domluvit týmový meeting, tak nestrávím hodinu tím, že zjišťuju termín od každého. asi prostě
0: Zobrazím všechny kalendáře a rovno to tam sázím. Co když máš v týmu lidi, kteří zase tak moc dobře organizovaný, strukturovaný nejsou, jak s nima pracuješ? A nebo takový v týmu třeba vůbec nemáš?
1: Neberu je do týmu. <laughs> <laughs> Tohle ověřujem při hiringu, protože my jsme procesní firma, založená na projektech a člověk, který není organizovaný, se u nás ztratí a utopí, protože my prostě tohle to fakt jedem hodně. To znamená, že my se třeba ptáme na typ osobnosti, a ptáme se, jak jsou na tom spoužívání těch nástrojů a myslím si, že opravdu člověk, který by organizovaný nebyl, tak by, tak by to nefungovalo ta spolupráce.
0: Jaký osobnostní testy lidem dáváte?
1: My používáme 16 Personalities, a to je hrozně dobře pochopitelný, uchopitelný, je to zdarma, je to v češtině, to znamená všechny bariéry vlastně a jako jdou pryč, a my to chceme už, když lidi nabírá, když nám posé SVČ, tak to chceme s tím.
0: Hele a když organizaci času školíš a tam ty špatně strukturovaní lidi jsou, tak těm, těm radíš co?
1: Já s jedním velmi špatně strukturovaným chaotickým člověkem žiju v Manchesteru už 8 let, teda pět let v Manchesteru. 8 let celkově. A já tam hledám dialog s tady s těma lidma, protože pro ně prostě nefunguje celá ta škála toho, o čem já mluvím. A co tam vždycky říkám, je, běžte jako pomalu. To znamená, nechtějte hned si zavést a sánu slek, tu list, ale dělejte třeba jenom to, že první týden budete ty věci z hlavy dávat na papír. Druhý týden tomu dáte strukturu. Třetí týden tomu poskládáte priority. Čtvrtý týden budete pracovat s tou energií a u lidi je hrozně důležitý začít pomalu. A já třeba, do teď jsem nedonutila svého manžela mít sdílený kalendář se mnou, ale našla jsem někde jako variantu mezi, to znamená, máme vytištěný měsíční kalendář na ledničce a funguje to pro nás a Teď pomalu, když mu posílám pozvánky do kalendáře, tak mi je přijímá. Takže je to o tom jít jako pomalu a nechtít od těch lidí rovnou, nebo i oni sami od sebe, aby rovnou byly organizovaný. Odepisuješ na všechny e-maily, které ti přijdou? Ano. A zrovna dneska jsme se bavili s kolegyní, kdy už konečně daj AI do Gmailu, aby nám předepisovala odpovědi na e-maily. <laughs>
0: Ale fakt důsledně nenecháváš, nenecháváš žádné e-maily bez odpovědi.
1: Nenechávám. Já to nemám ráda a fakt chci, aby ty lidi, i když je to odmítavá odpověď, i když třeba to vůbec nemá smysl, tak jim jenom napíšu, Děkuju. teď to pro nás není prioritou, ale odepisuju.
0: Jak obecně zacházíš s inboxem? Nebo co tam třeba vidíš často na kurzech u lidí jakoby za největší ztráty času?
1: Pen největší chybu, kterou dělá hrozně moc lidí je, že nemají vytyčený čas, kdy řeší e-maily a řeší je tak jako průběžně. To je první chyba. Já jsem jednou na zkuste řekla, že řeším e-maily dvakrát týdně v hodinovém okně a toho holčina se mě podívá a říká, a to jako jde? A já říkám, ne, proč by to nešlo? Je to jako o těch lidek, aby si to nastavili. Takže to je první věc, kterou říkám, je nastavte si bloky, kdy vyřizujete e-maily. A druhá věc a druhá chyba, kterou vidím u hodně lidí dělat, je, že si nechávají všechny e-maily v té doručené složce. Že vlastně nepoužívají třeba to, že si, když ho vyřídí ten e-mail, takže ho archivujou nebo přesunou do složky vyřízeno, ale mají to všechno v té jedné složce, což je pak propadliště všech e-mailů, protože třeba dělá jenom to, že si to hvězdičkujou nahoře, nebo si to označí jako nepřečtený a v tu chvíli máme pocit, že máme extrémně moc e-mailů. Já třeba fakt co dělám je, že ty, který mám vyřídit, tak dávám jenom do, ty jsou v té doručené složce.
0: A pracuješ v klasickým desktopovým Gmailu, anebo máš to obohacinný taky o nějaký túly?
1: Pracuju v klasickém. Já to rozhraní mám docela ráda, zvykla jsem si na něj a v tom mi jako pracuje dobře. Jenom tam čekám na nějaký takový jako vychytávky, který tam doufám přibědou brzo.
0: My už jsme prošli ty túly, které používáte ve firmě. Mě ještě zajímá k organizaci tvýho týmu jedna věc, jak máte nastavený meetingy.
1: To máme zase tomu jako jasně daná struktura, kdy ten tým chápe, k čemu ty meetingy jsou, jakou na ně dělá přípravu a s čím mají odcházet. My vlastně máme v pondělní máme update, kde sedí celá firma. Hodně dlouho jsme to měli tak, že každá za sebe v pěti minutách prezentovala, prostě co byly minulý týden priority, jak se dařilo je naplňovat. My hodně děláme tu revizi, to přesně to čtení toho, jakým způsobem trávíme ten čas a co jsou tenhle týden priority, protože pak jsme schopní v tom to. Třeba předcházet nějakým jako krizovým situacím. Takže to je pondělní, celá firma, všichni říkáme minulý týden, následující týden. Měli jsme dlouhou dobu stand-upy raní, které byly online. Vždycky jsme si během 10-15 minut zavolali, řekli si, prostě, co nás dneska čeká. Od teď jsme opustili od toho a je to jenom, že si to píšeme do sleku. Takový to, jako, že si ráno dáváš dohromady, na čem dneska pracuješ, takže to i pro ně tady to, A dnes jsme to prostě už jenom do sleku a taky to hezky funguje. A pak máme pátek status, kde jdeme do jednotlivých projektů. Tam už jdeme jako do hloubky víc. Ten pondělí je rozdělený, že to je pro přehled celofiremní. Pátek se jde do detailu do těch projektů.
0: Hele, byly nějaký pokusy, experimenty, túly, metody, který si chtěla pro sebe nebo v týmu zavádět a nakonec se rozhodla to opustit?
1: Máme jeden takovýhle fail. Migrovali jsme na Airtable, celá firma. Hrozně jsme se jako zaškolili do toho. Já jsem měla úplně obrovský vize o tom, jak to bude fungovat za nás. A fakt jsme do toho dělali úplně všechno. Dali jsme do toho strašně moc peněz a lidských zdrojů a tak dále. A po půl roce používání jsme přešli zpátky na Google disk. Proč to nefungovalo? Ale nefungovalo to, protože jsme si mysleli, že potřebujeme víc, ale nepotřebovali jsme. Jako prostě Google, Sheets, starý, dobrý jsou funkčnější v tomhletom.
0: Takže ani Notion třeba nepoužíváte? Jste věrný nepoužíváme. Google? Hmm, jsme věrný Google,
1: protože Google to hrozně posouvá, to, jakým způsobem prostě si můžete psát ty poznámky, propojovat to s tabulkama a tak dále. Fakt jako strašně dobře to posouvá a já si myslím, že jednou se dočkáme toho, že nebudeme potřebovat ani Asánu, ani Slack, že prostě budeme jenom na Google Workspace, protože vidím tam, kam oni jako směřují, tak tam vidím
0: tady ty tendence. Mým dnešním byla Aneta Martínek, šéfka HOLEX Marketingu a autorka knihy Organizační porno. Anet, díky moc za tvůj čas. Já díky za pozvání, bylo to super. Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na miton.cz.